0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte. Estoy con una cantante en sus comienzos y también una futura escritora de su primer libro, Irina Escalante. Buenas tardes, Irina. Hola, buenas tardes, Felipe. Más
1: que nada psicóloga. <ríe> sí, sí, sí. Decena de psicóloga, <ríe> también
0: me molesta. Eh, ¿Cómo nació esto de querer, digamos, de querer cantar y, y escribir? Bueno,
1: el canto eh, nació si se puede decir así, eh, creo que a los 12 años, en realidad es más prehistórico todavía, desde que era chiquita cantaba, pero se hizo un poco más eh, oficial cuando arranqué en un grupo de ópera infantil, en un coro donde hacíamos ópera, cantábamos en vivo sin micrófono, en una obra que se llamaba Proctivar, se trataba de un grupo de chicos en un campo de concentración nazi que cantaban y hacían su obra de arte para distraerse del momento que están viviendo. Entonces, eso estuvo bueno, fue a los 12 años. Después empecé teatro, comedias musicales. Todavía no, no, no estaba mi carrera dispuesta como de cantante, sino de más de artista, de teatro. Hacía o sea, comedias musicales, ahí cantaba, bailaba, actuaba. Eh, me recibí en el Teatro del Círculo con Chicago, una, un musical... Eh, donde hice unas coreografías, cantadas y algún, algún guión también teatral y ahí, a partir de ahí me di cuenta que en realidad lo que a mí me gustaba era cantar me costaba mucho el tema de... no es que me costaba, pero no lo prefería, el actuar y el bailar me gustaba cantar y prefería hacer algo por ahí empecé con Gabriela Sinagra, que es una cantante de jazz, Rosarina, que se fue a vivir ahora a Estados Unidos porque se casó con el bajista Jeff Berlín, muy conocido, era acá Rosario Estudié con ella unos tres años canto particular y con ella hice la primera muestra de canto cantando al público un par de canciones. Canté una de Fito Páez, otra de Girán. Está el video todavía. A los 18 años hice la primera muestra de canto. Y a partir de ahí me empecé a animar más a cantar. De todas maneras, desde los 18 hasta los 22, no, no tuve más presentaciones. Eh, la continuidad de la carrera como cantante, si se quiere, siguió, tuvo, tuvo lugar con las muestras de piano de Andrés Innamorato que es el hermano de Chule, muy no, esto sí. con nosotros, Felipe Él no. eh, es profesor de piano y a sus alumnos les hacía participar de una muestra de fin de año y él me llamó para cantar. Eh, para ayudar a sus alumnos que tocaban ah, y no se animaban a
0: cantar, a cantar, a cantar a su, las canciones. Su, a sumar digamos, para claro. darle valor.
1: Hace siete años que participo de esas muestras. Ah. O sea, desde el 2013 que fui a ayudarle a mi hermana, que aprendió un tema de King que tocaba y no podía cantarlo, ayudó a cantar y a partir de ahí, todos los años, desde siempre, me sumo eh, en algunas canciones. Pero la primera vez que... Eh, que canté en un bar trabajando de eso con Flora fue gracias al novio de una amiga que trabaja de eso, en cuestiones de marketing y bueno, y a partir de ahí fueron surgiendo bares, cumpleaños de 15, casamientos, más bares y ahora actualmente estoy en un proyecto con un músico que es pianista y guitarrista se está por recibir ahora de Emilio Sati en la UNR de música y eh, con un repertorio más tranquilo, más de nuestro estilo, más de jazz, de blues, de rock Cansado ya del show cervecero...
0: sino más, más del estilo de, del que más te gusta.
1: Claro. Me cansé de hacer siempre el mismo repertorio para gente que en realidad está tomando cerveza y no te escucha, que uh -huh. está bárbaro, pero no lo disfrutan uh -huh. ellos, no sí. lo disfruto yo y como no es... Es,
0: es como buscar el, el disfrute de los, de los que te están escuchando y, y que no estén solo tomando la cerveza porque estás ahí en ese bar
1: Claro, totalmente. Digamos que... Eh que como no trabajo de, de, de no vivo de la música, yo soy psicóloga y lo hago por pleno deseo, el canto, necesito encontrarme, poner filtro y empezar a encontrarme lugares donde lo disfruto, si no, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, ahora intentamos eh, armar material, grabar videos y mandar salones de fiestas en donde quizás hay eventos donde vayan más repertorios de ese estilo, más tranquilo La otra vez estuvimos en mis Nemo, que para mí fue el el debut porque es el lugar yo lo tengo idealizado porque tiene muy buen sonido porque van bandas muy buenas y ahí fue pude cantar Beatles, eh, Elvis Presley y todos cantantes que a mí me encantan y, y salir siempre de, del pop y, y las versiones acústicas de, sí, de la música tan popular así que me canto con eso la escritura eh, también eh, creo que desde la del colegio me gustaba mucho escribir y en la facultad empecé por ahí a hacer reflexiones, con uno. cuando uno estudia tanto, se la pasa leyendo tanto, a veces la integración misma del, de la información que va haciendo te lleva a querer eh, desplegar algo vos en un papel, no como una producción personal, como una apropiación de todo ese conocimiento eh, desencadenado en algo más original, ¿no? Y así arranqué, haciendo posteos en el Facebook de reflexiones mías, siempre todo a través de un momento doloroso. Generalmente el dolor es lo que impulsa por ahí a escribir. El dolor o, o el deseo y la felicidad, pero nunca, esto que no se confunda nunca la depresión. Porque muchas veces se confunde la gente con que la depresión hace al artista y le no, es mentira eso. La depresión aplasta a la persona. A lo sumo, cuando uno está melancólico, está triste, puede escribir, pero cuando está depresivo... Ah, no, no,
0: no es, toda esa frase de la depresión ayuda, la reacción no ayuda no, no. no,
1: es mentira, o sea, yo me dedico a esto y yo sé lo que es la depresión y la depresión en sí, cuando alguien está subsumido en un momento de angustia total, nadie puede hacer nada. A, a partir de un trabajo, quizás, con toda esa angustia, se puede relanzar el deseo y se puede comenzar con una sublimación artística, pero la depresión, no, la depresión no hay ningún fruto. eso sea, es romantizar, digamos, la, esa patología, sí. está bueno. Y ahora escribo mucho porque me animé a partir de mi tesis final en la facultad que les gustó mucho a los profesores y ciertas devoluciones te dan. Eh,
0: Genial, como te impulsan a querer claro. seguir escribiendo.
1: Claro, eh, y a partir de allí me hice una página de Instagram, dije bueno, le voy a dar un poco más de entidad, a esto, que siempre cuelgo por ahí en el Facebook, le di un poco más de entidad creando una página de Instagram, ni siquiera la hice con la música, yo podría haber creado una página con todos mis videos, pero no me surge nada esa entidad, para mí yo soy psicóloga primero que nada, pero con esto de la escritura me pareció que podía crear un Instagram y hacer que seguir y que me sigan personas más afines a la temática. Y que puedan leer, porque muchas veces en Facebook yo publicaba escritos que me resultaban que podían ser interesantes, que podía abrir un montón de cuestiones y nadie se pone en Facebook a leer un escrito. No es la cultura de la imagen, hoy en día es todo la inmediatez. Entonces, creando esta página particular, resultó que hasta escritores de España me dan devoluciones, de me escriben por privado... Eh, Alagándome o dándome alguna temática nueva, una recomendación, entonces está buenísimo, ¿no? El contacto con escritores y para empezar ya a darle forma a un proyecto más futuro que es sacar un libro.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, ¿Cómo te das sensación de gente por las redes sociales, por Instagram más específicamente con lo de los fragmentos, se llama? Fragmento.
1: fragmentos bien
0: que la gente es, conozca a artistas por las redes sociales
1: que me parece a mí sí. me parece excelente eh, hay una autora que nosotros estudiamos mucho en la facultad va el que quiere el estudia más y el que quiere menos se llama Silvia Bleichmar y ella habla mucho de de toda esta forma contemporánea de transmitir información y trata de darle una mirada diferente a la crítica y peyorativa, ¿no? más que crítica, peyorativa, esto de oh, hoy en día está todo desvalorizado porque las redes y los artistas hay que conocerlos y verlos en persona, bueno, me parece que hay que sacar el, la parte provechosa en realidad y si las redes se están utilizando para difundir el arte para difundir creaciones personales, para conocer artistas de otro lado del mundo en la inmediatez, está buenísimo. Cuando las redes sociales se utilizan para transmitir una creación personal, me parece excelente. El problema es cuando se usa para copiar y pegar y difundir cosas que se dicen los demás y se crea una viralización compulsiva de información estéril. Pero me parece que hay usos de los medios son perversiones contemporáneas de formas de vivir. Simplemente eso. Es tratar de despegar un poco eh, la, la posmodernidad y todas sus herramientas que son el Instagram, el Facebook. Despegarlo de esa mirada peyorativa de como que no tiene valor. Eso es pensar como viejo, diría. No, eh, diría mi abuela más que nada. Y pensar como viejo. Lo, lo antiguo era bueno y lo ahora es malo. No, hay que tratar de apropiarse de la mejor manera. Entonces creo que está, está muy bien. Que, que realmente, sinceramente, yo empecé a cantar en bares por las redes sociales. Yo subo un video y esa es una herramienta de trabajo. No es simplemente una cuestión de ego. Yo subo un video, lo ve el dueño de tal restaurante, me llama para cantar. También a veces me pasa, tengo colegas psicólogos que se crean su blog personal de psicólogo y eres paciente. ¿Y quién dice que eso está mal? Antes las formas eran otras,
0: pero... Sí. Y ahora, se, con todas las redes sociales, es como también ha pasado en el caso de artistas como Nicki Nicole, artistas que no son conocidos y por las redes sociales explotan. Uh
1: -huh. Bueno, digamos que vienen a romper un poco con la burocracia y que es una, hasta diría, democracia de la elección del artista, porque si se viraliza un video porque a la gente le gusta y después se hace famoso, bueno, es un resultado me parece... Eh, es muy auténtico, porque antes los artistas los agarraba una productora por tal o cual interés, no solamente porque eran buenos, y los hacía famosos y los demás no tenían forma, porque si no era a través de una productora o de alguien que los lleve a la televisión o un programa o el teatro, ¿cómo se hacían ver? Bueno, hoy en día la gente puede elegir un poco más quizás. A ver, obvio que después del otro lado bueno, que ahora cualquiera es considerado artista, que quizás dirán, bueno, no, pero ustedes no valoran los artistas tal, quiénes son los artistas, son estos, son los otros. La verdad que en el arte no hay muchos lineamientos tan estrictos, ¿no?
0: No, no hay no, tampoco, tampoco hay tampoco tanta competitividad, también he escuchado muchas, han mucho artistas, no es, yo quiero ser mejor que él o me quiero parecer a él. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, y siempre parece... Eh, el, el viejo más cuadrado que te dice, esto no es arte, arte era. Es ¿Eh? que, ¿no? Se pone como, como en jaque una pregunta, ¿qué es el arte? No sé si hay algunos que disfrutan, yo no disfruto particularmente el trap, pero entiendo que hoy en día es una manera de exteriorizar un montón de cuestiones, los adolescentes en la calle, ¿no? O, o de hacer rap en las calles y, y exteriorizarlo de esa forma.
0: ¿No? Sí, entender el momento de cada, de, cada, de, de, uh -huh. de la música, el, las herramientas también de las redes sociales. Uh
1: -huh. Claro, entender que no hay que criticar las tecnologías simplemente por ser tecnologías, sino hay que criticar las formas de utilización. ¿Mm? No es lo mismo estar usando el Facebook para subir fotos compulsivamente sobre una temática materialista, donde eso no tiene ningún sentido, es estéril o a estar subiendo creaciones personales, escritos, videos, y donde así la gente hace lazo, sigue siendo el sí, humano, sí. sigue estando el deseo, el lazo social, sí. el tema es cuando se vuelve peligroso, sí. se vuelve compulsivo, la compulsión, sí. en todas sus formas está mal, y no se da solamente en las redes, antes también se daba, no sé, si no es el casino, o es las compras, o... ¿no? Siempre
0: una forma se envuelva. Totalmente,
1: hay que saber leer las compulsiones, no es que en lo superficial o lo tecnológico
0: y los escritos son generalmente o lo que también los fragmentos has subido, son, tienen que ver con la psicología con lo que estudiaste o también van con alguna realidad tuya o... uh -huh.
1: yo creo que la psicología me dio ciertas herramientas para poder expresar mi historia personal en realidad yo lo escribo desde las teorías sí, estoy muy atravesada por el psicoanálisis y me parece que tengo impregnada esa lógica de pensamiento, pero yo no, no trato de escribir para confirmar o no una teoría, sinceramente yo creo que son justamente herramientas del de haber atravesado todos esos libros y todo ese estudio que hoy en día me permiten expresar de una manera mi historia personal, mis frustraciones, mis deseos, ¿no? lo que voy... Eh, percibiendo lo, lo que voy voy sacando conclusiones de algunas cuestiones como el suicidio he tratado de escribir sobre el suicidio eh, también escribí sobre la locura bueno tampoco está tan alejado todas las temáticas no pero eh, escribí sobre la homosexualidad a veces escribo cosas que muchos no se entienden que son como más poesía la poesía mucho no se discute no, son como
0: se cuenta se escucha o se lee uh -huh.
1: Pero sí, digamos eh, termino siempre desencadenando en algún tema muy humano. No sé si es que quiero hablar de psicología, de clínica, pero sí de, de tratar de romper con ciertas cuestiones encriptadas. Eh, la verdad es que yo no creo que esté haciendo nada nuevo, ni me creo muy importante por lo que escribo. A mí me parece que, lo que, que nadie hace eso, de hecho. Me parece que lo que hace lindo o lo que hace fascinante un artista es eh, la autenticidad, más que nada, ¿no? Que se transparenta cuando se está expresando algo de manera auténtica, con una impronta personal y, y, y arriesgada. ¿Mm? El plagio es lo que sí. le saca la magia a un artista.
0: Y co el copy veo de, de mucha gente.
1: Y son identificaciones las que se generan. Sí. Muchas veces alguien sale a decir algo y una persona puede decir ¡Ah, pero está diciendo nada nuevo esto! ¿Quién se cree que es importante? No importa, pero hay... 15 adolescentes que están escuchando y sintiéndose identificados y en ese momento están siendo ayudados por ese discurso, entonces el valor está ahí, y el arte es eso, es identificarse con ciertas cuestiones a nivel consciente o inconsciente, termina produciendo un efecto subjetivo, eso es el arte, no, no es otra cosa, no hay nada mejor o peor en realidad.
0: ¿Y ¿Cuál fue el primer show de, eh, cuando decidiste sí. hacer los eh, que te juntaste para hacer digamos, ¿Qué bar fue el primero que en, a ver, uh -huh. cerraste para hacer un show? Uh
1: -huh. El primero donde yo... Mira, el primero donde hice un show cantando fue, como te digo, en la muestra del canto, uh -huh. cuando tenía 18, en Kairos, se llama, pero no, El Cairo, uh -huh. Kairos. Uh -huh. Era un lugar creo que donde se hacían clases de teatro también y, y en ese momento se cerró tipo un barcito y se hizo una muestra. Después, en la muestra bar, que queda San Luis y pobre de Rosas. Rosario, eh, ahí cantaban las muestras de piano. Y después la, en Olimpo Bar estuve también en una muestra de piano y la primera vez que trabajé cantando fue en Flora. Flora ahí en el río, fue en Flora. Después a partir de ahí estuve en un año de 15, después estuve en Basquiat, en cervecería Cosme, en Búho, bueno en Bismemo, bueno en un montón de cervecerías ya el otro día las frontera eran como 15, ni me acuerdo, pero en, en eventos en casamiento, eh, en un cumpleaños de 48 de mi papá, me acuerdo también canté, eh, en la inauguración de una empresa, varios lugares, pero nunca yo buscándolo, generalmente sociedad como...
0: Que te buscan a vos, por, sí, por escuchar un video de... Claro, de o sea,
1: bueno, es el valor de las redes sociales, espontáneamente <coughs> yo subí un video, y un mes después de un show me hablan, che, vos, no sé qué, están necesitando gente en un lugar. Y, y así. Pero una vez, para volver a cantar, porque hacía mucho que no me pasaba, yo le escribí al. me acuerdo de los dibujos, che, tengo tal banda, no sé qué, sé que hacen shows acá, y ahí eh, se relanzó de sí. nuevo. Ah, estuve en el Complejo Cultural Atlas con un colega psicólogo que presentaba su disco y yo hice algunas canciones de telonera y hice coros también eso estuvo excelente porque el complejo es espectacular eh, pero generalmente yo creo que como tengo mucho el deseo puesto en la música las cosas se dan eh, se caen de maduro las propuestas
0: van cayendo una tras de la otra
1: sí no es algo que yo estuve ahí forzando para hacer
0: ¿Y cómo, ¿cómo está compuesta la, la banda con la que tocas?
1: mira no hay, nada tan, no hay nada tan fijo por eso es que yo no creé una página por ahí porque no tenemos nunca que un nombre, una banda, siempre fuimos Irina y Tal Irina y tal eh, esto de que el cantante tenga el nombre por delante es medio raro pero es así por realidad yo, la música no me siento para mí músico es el, el pianista pero bueno eh, no, bueno ahora estoy con Emilio Sati que es pianista y guitarrista en el show de Beat Memo que es el último que hice, se sumó eh, Facundo Benítez que es eh, baterista y que es mozo de Big Memo y encargado, creo que también, y se suma a todos los shows que puede. Yo le pedí, le, le pedí el favor si podía hacer percusión con un cajón peruano y se sumó. Pero capaz que el show que viene venga otro guitarrista, siempre con Emilio. Sí. Antes estaba siempre con Nano Bianciotti, que es otro artista. Eh, Nano Bianciotti, por ahí te suena sí. el apellido porque Iván Lasalle también. Es el hermano de Julián Bianciotti. Bueno. Eh, Nano, antes trabajaba conmigo, también es pianista y guitarrista, trabajé con él como dos o tres, por lo menos dos años y pico, y como él ahora está en proyectos más grandes, está más ocupado, me unía a Emilio, que por ahí estaba más ocupado con la facultad y el estudio, y le viene bien tocar. Sí,
0: es como que va practicando todo lo de aprendiendo.
1: También, ni hablar. Eh, así que no hay una composición fija de la banda, somos siempre dos, porque es una cuestión también real del presupuesto. A mí me encantaría tener otro tipo de show, pero yo necesitaría pagarle un montón de músicos. Y yo no cuento con el dinero para hacerlo, pero tampoco eh, vivo de eso, ni estoy tan concentrada como para buscar músicos que se sumen a un proyecto. Yo más bien puedo unirme a otra banda y hacer coros, que eso buenísimo. Pero cuando trata de hacer mi show, con un músico estoy bien. Algo acústico.
0: Eh, en los shows, como te dicen podés venir a tocar, ¿Hay un, ¿es más a la gorra o hay un suelo que pagan por algo? La...
1: He ido a dos lugares a la gorra, nomás, que fueron de la misma productora, de búho y Pascual Cervecería, una de las personas norte. Eh, eso fue a la gorra, pero si no, en todos los lugares ofrecen un taller ellos, que nunca es muy alto porque, bueno, sí. es es casi, te diría que vos venís a tocar a mi bar y ya eso es mucho, y te llevas la propaganda y es eso el pago. Yo tengo la suerte que no vivo de eso, no sé si la suerte, pero sí. no vivo de eso. Y, eh, ya, como
0: no, no tanto la necesidad de hacer tanto show, pues no me tenemos, preocupo no me tanto
1: Claro, no me preocupo, no digo que no nunca una vez me cagaron a pedo, che, eh, no aceptes cualquier cosa porque es competencia desleal músicos que eh, digo si quieren pagar no sé dos mangos para un show todos tendrían que decir que no para que pague más eh, no que alguien lo acepte sí. y entonces pagan eso pero bueno yo no tengo problema yo a BitMemo hubiese ido gratis espero que no me escuchen porque <ríe> pero hubiese ido gratis a un montón de lugares algunos no algunos sinceramente no pero bueno
0: eh. ¿Siempre hemos o has escrito alguna canción?
1: No, nunca me animé a escribir. Ya me lo han dicho, cómo puede ser que cantes y escribas y nunca escribes tu canción. Mm. Lo que pasa es que no me animo a componer la melodía. Porque no, no creo que tenga las herramientas para hacerlo, componer una melodía. Toco un poco el piano, estudié tres años en clase de piano en particular. Pero no siento que tenga una espontaneidad con el instrumento como para crear una melodía. La verdad es que nunca me animé tampoco, sí. porque no me parece que hace, haga falta eh, un piano para eso. Está la voz, con la voz se puede componer. Pero bueno, no lo hice nunca, me parece que me quedé más como en, en la satisfacción del cover. Como
0: en lo, lo, ya, lo, ya conocido. Eh.
1: Sí, aunque de todas formas, aunque sea un cover, uno puede darle una versión. Eso está bueno, uno puede ir cambiando eh, ciertas partes de las canciones, no digo la letra, pero las formas... El, el ritmo, el, el tiempo, quiero decir, ¿no? Eh, yo estoy bien con los covers. Eh, por otro lado, se les hace muy difícil a las bandas que hacen música eh, sí. propia. Está buenísimo, yo los recontra felicito y me parece que es excelente, pero yo, que a mí me gusta salir a cantar, sí. hoy en día, si vos salís a cantar tus propios temas, quizás te ponen un show, por decirte una exageración irónicamente hablando, un miércoles a las 4 de la mañana. Ah, es sí. imposible, eh, sí. porque no le dan lugar a eso. La gente quiere escuchar algo que le dé placer, y sacó una busca. Mister. Eh...
0: Ya es complicado cómo eh, se, se va tratando la gente que quiere poner temas propios.
1: Yo creo que tiene que ver un poco con el... No sé si el país, pero Rosario que es un poco... Un poco pueblo, en ese sentido. Quiere escuchar lo que ya conoce, se quiere vestir como se hay que vestirte y nada nuevo. No,
0: busca más al artista consagrado que el que está intentando consagrarse.
1: Sí. Yo creo que les da flojera, para no decir otra palabra, abrirse a escuchar algo y a ver si eso le puede gustar o no. Es como si escucha, algo, escucha acordes desconocidos ya es malo. Para escuchar lo que está haciendo, escuchar cómo tocan, cómo se acompaña, la letra, cómo cantan. Sí.
0: Es como, eh, más llegando al tema de la psicología, salir de la zona de confort o, o salir de alguna pindaje o algo. Um, dificultades para escuchar algo distinto.
1: Sí, totalmente, ¿no? Ni hablar que, que siempre el miedo es a lo desconocido, el tema es qué se hace con ese miedo. Mal que esté el miedo a los conocidos completamente humano, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto obstaculiza un miedo? ¿no?
0: Eh, ¿Cómo fue el, cuando te recibiste? ¿Cómo fue la idea de armar el consultorio y de conseguir los clientes para el, para el análisis psicológico? Uh -huh.
1: Por empezábamos a decir pacientes porque. Pero bueno. Buena pregunta, yo tenía la misma incertidumbre, cómo iba a ser para empezar a trabajar, si yo tengo padres médicos, no son psicólogos, no, no tendría muchas referencias, pero en principio el impulso fue pegar carteles en las universidades públicas, por ejemplo, bueno, en la universidad pública, que es una, en las facultades, quiero decir, eh, de ahí los estudiantes generalmente que... Buscando un psicólogo, enseguida te llaman y ni, ni piensan si te conocen o no te conocen, hay mucho de la angustia que mueve. Y a partir de allí es el deseo el segundo impulso. Si vos estás trabajando con, con, con deseo de trabajar, con deseo de ayudar y trabajas bien, y a mí me llegaron todos los pacientes casi así. Yo hoy en día de la facultad, que vinieron por la facultad, tengo muy pocos. Los demás son me pasó el número tal, sí. me pasó tu número tal. Es
0: como de también las redes o también el boca a boca te hace. El boca a sale.
1: boca y también la confianza de tus colegas, tengo mm. un montón de colegas también recién recibidas que me, me derivan, conocidos, sí. la confianza. Que surge la confianza no de porque vos sos mejor o peor persona, de que te vieron cómo vos te movías en la carrera, qué, qué tanto le dedicabas al estudio. Entonces, imagínate que yo hoy en día tengo una hermana con un ataque de pánico, por decirlo con angustia, y a quién voy a querer derivarlo, ¿A alguien que yo sepa cómo, ¿Cómo se maneja con, con el trabajo, cuánta pasión tiene y cuántas ganas de ayudar tiene, porque de ahí van a salir los efectos también.
0: Lo que nunca, son, ¿por qué los psicólogos nunca, no sé si será un un pensamiento, alguna regla que tengan los psicólogos Atienden o a amigos O a, 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 a gente
1: conocida <risa> 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 Bueno Eso no en no todas las ramas es okay. igual Es más, más que Más que nada el psicoanálisis Es esta cuestión Mira eh, Principalmente es porque Se supone que uno deja de ser parcial Si yo soy amigo de, Amiga de tu hermano Y venís vos Y yo ya sé cosas de vos Por tu hermano entonces yo dejo de tener eh, esa mirada imparcial. Aunque sinceramente creo que son todas cuestiones un poco estúpidas a veces también. Eh, eh, hay que ver el caso por caso, qué tanto puede influir que yo conozca a, a esa persona o no, o tenga un contacto con un conocido de esa persona. No siempre están así. Hay casos en donde sí, se puede decir no. Y bueno, y puede venir mi novio y no, no puede venir tu novio porque yo, te yo estoy trabajando con vos y voy a trabajar con los mismos conflictos. Y... Uh -huh. Ahora, hay terapias que son sistémicas eh, en donde se trabaja, digamos, eh, el, por el conflicto eh, arraigado a, a, a una dinámica familiar. Entonces ahí sí se puede trabajar con todos. Con todos los integrantes de una familia, y me parece que son trabajos excelentes lo que se hacen. De hecho, yo hace casi cinco años hago terapia con una psicóloga eh, que es sistémica, trabaja con mi mamá, trabaja trabajo con mis hermanos, trabaja con mi hermana. Pero es otra la lectura, quizás. Es otra la, la, la lectura clínica. Pero en el psicoanálisis sí pasa eso por la parcería.
0: La última cuando tengas proyectando escribir eh, sí. cuando quieras eh, proyectar a escribir libros eh, de qué qué tienes una idea más personal o también algo de esta realidad feminista que está creciendo a paso firme me preguntaste por el feminismo sin preguntarme sí. <risa> eh,
1: Mirá, no 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 voy a escribir del feminismo en sí Jamás de manera explícita porque no... Ningún porqué digamos. Me interesa mucho, pero no... Jamás el deseo iría para escribir sobre... Y nombrar al feminismo en sí. Probablemente cualquier cosa que escriba sobre las mujeres algo tenga en relación con el feminismo. Seguro. Pero no como una manifestación tan... tan precisa, ¿no? Eh, yo creo que... Ahora, la duda la tengo de si voy a escribir cosas como las que hoy planteo en mi página de Instagram, que son más cuestiones espontáneas, personales y reflexiones sobre diferentes temáticas, más fragmentadas, o si voy a hacer un libro que en su totalidad se trate de un tema de la psicología o del psicoanálisis, eso no lo sé. Es como que estoy esperando tener más experiencia clínica para ver si el libro lo quiero escribir sobre mi experiencia clínica. O si no me interesa, no me va a interesar porque puedo ser una psicoanalista no interesada en escribir sobre psicoanálisis explícitamente eh, o únicamente y escribir sobre otra cosa, una novela, un, fragmentos de la, de la vida personal, eh, desde el lado del psicoanálisis. Entonces estoy esperando a ver eh, qué puede salir. Quizás estoy esperando también en hacer una maestría y ver por ahí si la tesis final de la maestría me lleva a escribir un libro... No lo sé.
0: Bueno, muchísimas gracias, mi por... Ver. No,
1: gracias a vos, Feli, un gusto.